0: A gościem Radia Z jest były premier Leszek Miller, eurodeputowany. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. To skomentujmy na początek sondaż dla Radia Z. Prawie 64% Polaków jest za budową zapory na granicy Polski z Rosją. Czy wśród tych 64% jest również Pan?
1: Ja mam do tego zróżnicowany i ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony widzę, że spora część moich rodaków wierzy w siłę drutu kolczastego, a z drugiej strony wolałbym, żeby granice były takie, jak sobie kiedyś wyobrażałem, że po Yy, yy, zmierzchu świata dwubiegunowego po rozpadzie Związku Radzieckiego i tak dalej, świat będzie bez granic. To wrati. rzeczywistość jest inna. Więc żal mi tego marzenia, dobrze chociaż, że w Unii Europejskiej yy, granice nie istnieją. No dobrze, ale trzeba ten stawiać, ten mur,
0: czy nie? Czy pan był, gdyby pan był premierem dzisiaj, to pan podjąłby taką samą decyzję?
1: Prawdopodobnie taką samą, dlatego, że mamy wojnę na Ukrainie, graniczymy zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją, a więc jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, które ma takie granice. No i być może trzeba dmuchać na zimne. Ze strony obwodu Królewieckiego coś nam grozi dzisiaj? Nie, nam nic nie grozi ze strony Rosjan.
0: Dlaczego? Bo jesteśmy w NATO. A i nie ma szans w ogóle, żeby cokolwiek, jakikolwiek gest wykonali wobec nas, agresywny?
1: Ja się dziwię, wie pan, niektórym polskim politykom, którzy uważają, że NATO to jest taki papierowy tygrys i Putin za chwilę przyjedzie tutaj y, czołgami. No każdy, kto tak mówi, jednocześnie przekreśla siłę odstraszającą i potencjał NATO.
0: No dobrze, ale pamiętam, że przed 24 lutego
1: też niewiele osób myślało, że Putin się zdecyduje na agresję wobec Ukrainy. Tak, sam uważałem, że to jest niemożliwe, no ale Ukraina nie jest członkiem NATO.
0: Czyli nic nam nie grozi ze strony Putina. Żadna rakieta nie przyleci do Warszawy. Tak uważam. Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. To słowa Jarosława Kaczyńskiego z soboty. Czy to pana zdaniem najważniejsza przyczyna spadku dzietności w Polsce?
1: Może pan prezes wysnuwa takie obserwacje, patrząc na swoje koleżanki partyjne. Myśli pan, że ma na
0: myśli posłanki Prawa i Sprawiedliwości? No być może. No ale gdybyśmy pominęli tę warstwę taką obyczajową, dowcipu czy nie niedowcipu, to jest pana zdaniem
1: problem czy nie? Nie ma żadnego problemu, dlatego że yy, niewielka... Niewielki przyrost naturalny, a właściwie brak no, przyrostu naturalnego nie zależy od czynników, o których mówi Pan Kaczyński. Zresztą yy, mężczyźni piją znacznie więcej. Mężczyźni w przeliczeniu na głowę, czy, yy, jeśli chodzi o czysty alkohol, piją mniej więcej 3,5 razy więcej niż kobiety. I to można łatwo zobaczyć we wszystkich statystykach. Natomiast to, że polskie kobiety nie chcą mieć dzieci, to wynika głównie z przesłanek ekonomicznych i prawnych. Boją się, że będą zmuszane do rodzenia dzieci, które za chwilę umrą, a to jest bardzo potężna, przecież dla, potężne dla kobiety przeżycie. Nie wiedzą, co się zdaje z miejscem, co się stanie z miejscem pracy, który zajmują nie wiedzą, czy, jego, czy to dziecko dostanie się do żłobka, czy do przedszkola. Tutaj należy szukać przyczyn małej dzietności. Ale mamy 500 plus od 7 lat. To jest
0: jakiś na pewno duży zastrzyk pieniędzy dla młodych rodzin. Też wydaje mi się, że przyrost naturalny zaczął spadać jeszcze zanim doszło do werdyktu Trybunału Konstytucyjnego. No
1: ale właśnie ta wypowiedź pana Kaczyńskiego dowodzi całkowitej klęski tego programu, bo tak jak się spodziewano ten program przy przyniósł poprawę socjalną dla wielu polskich rodzin, ale nie, yy, nie był impulsem na rzecz posiadania dzieci. A może
0: coś jest na rzeczy, Na przykład słyszałem wypowiedź byłego szefa Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. On mówi, że nastolatki w wieku 15-16 lat piją tyle samo, co ich rówieśnicy, <śmiech> że to jest problem.
1: No tak wie pan, ale to, to, to że młodzież nadużywa czasami alkoholu, no to jest charakterystyczne dla wszystkich pokoleń żyjących dzisiaj w różnych częściach świata. Jest pytanie, czy rzeczywiście to ma jakiś wpływ na podejmowane decyzje i to nie tylko przez kobiety przecież, bo jak na razie, żeby się dziecko urodziło, to musi być jakaś współpraca jeszcze. Pana zdaniem ma, czy nie ma? <laughs> Alkohol? Tak. Nie ma. Żadnego? Nie. Nie ma. Nie ma, dlatego że jeśli kobieta chce urodzić, to urodzi.
0: A co będzie z środkami, miliardami Unii Europejskiej na KPO? Dostaniemy te pieniądze czy nie? Jest pan blisko Komisji Europejskiej, bywa pan w Brukseli, w Strasburgu. Wie pan więcej chyba niż przeciętny Polak?
1: Na stan dzisiejszy nie dostaniemy. Niech pan sobie, panie redaktorze, wyobrazi, że na tym stole leży sterta pieniędzy i siedzi urzędnik, który czeka na Polaka, który przyjdzie i zabierze te pieniądze. Tylko, że ten Polak musi mieć dokumenty, z których wynika, że wszystkie zobowiązania zostały spełnione. No a ponieważ Polak nie przychodzi, to pieniądze leżą.
0: No tak, ale słyszałem wypowiedź prezydenta Dudy, który mówi, że umawialiśmy się, że jak tylko pokaże ustawę, likwidującą Izbę Dyscyplinarną, to tak naprawdę środki zostaną odblokowane. Mam wrażenie, że prezydent czuje
1: się oszukany, że Unia nie dotrzymała warunków. No to, to Unia się czuje oszukana, a przede wszystkim pani von der Leyen, która tutaj przyjechała, dobra w, w pełni dobrej woli i została na najnormalniej w świecie ograna, oszukana. A kto grał Urzurle von der Leyen? Pani von der Leyen przyjechała tutaj wierząc, że projekt ustawy, który złożył pan prezydent i który został poprawiony w Senacie, idzie w dobrym kierunku. Ale za chwilę po jej wyjeździe PiS w Sejmie to wszystko zmienił. Więc ta ustawa wróciła do takiego stanu, który nie jest do zaakceptowania przez Unię Europejską. A może jest tak, że my nie dostajemy tej kubki pieniędzy, która leży na stole przez takich
0: ludzi jak pan? No, e, chciałbym... To jest cytat z Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby nie tacy ludzie jak Leszek Miller, gdyby ta opozycja była inna, te
1: pieniądze już dawno byśmy mieli. Proszę pana, chciałbym mieć taką moc, żeby decydować o takich y, pieniądzach. No a jeśli chodzi o wypowiedzi pana Kaczyńskiego, a wie pan, ja wiem, że ja się nie podobam panu Kaczyńskiemu, no ale... Czerwień nie atakuje tylko byk. Czasem jest to baran z ambicjami.
0: Nazywa pan prezesa Kaczyńskiego baranem?
1: Nie, to nie tylko chodzi o Kaczyńskiego, tu chodzi również o jego różnych współpracowników.
0: Bo ja panu zacytuję, co prezes mówił jeszcze o panu. To nie był jeden z tych postępowców w PZPR-ze, tylko ten beton partyjny i on nieustannie atakuje Polskę w najobrzydliwszy sposób. O Leszku Millerze. Mogę panu pokazać moje zdjęcia z Kaczyńskim, jak sobie ściskam. A ja było. pamiętam, to był rok 2014, 15.
1: Jakoś tak. I, wtedy, I ile było krytyki, że wtedy, pan się spotkał z nim wtedy? Wtedy, jak rozumiem, pan Kaczyński nie miał żadnych y, problemów. Ale wtedy no, też pan nie miał problemów, bo się pan spotykał z prezesem Kaczyńskim. Tak, no wtedy jeszcze miałem, miałem jakieś złudzenia, teraz
0: już nie mam. Czyli tych pieniędzy nie dostaniemy, nawet gdybyśmy wypełnili kamienie milowe? Nie, jak kamienie milowe wypełnimy, to dostaniemy oczywiście. Czyli co, pomysł Pawła Kukiza, aby odwołać Zbigniewa Ziobrę razem z opozycją, rozwiązałby
1: tutaj problem? Proszę pana, Bruksela się nie interesuje, czy pan Kuki zachowa się tak, czy pan Ziobro zostanie odwołany. Brukseli interesuje wiarygodne sprawozdanie i informacja, że polski rząd zrealizował to, do czego się zobowiązał.
0: Jeżeli polski rząd to zrealizuje, następnego dnia będą środki odblokowane. Tak jest. To wobec tego tak albo nie będzie pan teraz odpowiadał. Krótka piłka, to zaczynamy wobec tego. Krótka piłka do Leszka Millera. Włodzimierz Czarzasty będzie grabarzem polskiej lewicy. Tak czy nie? Uwalałbym, żeby nie. Zgodziłbym się na debatę z Czarzastym, aby zawalczyć o rząd dusz na lewicy. Tak czy nie?
1: Nie. Nie? Nie, to nie ma sensu.
0: Jako premier musiałem czasami kłamać. Tak czy nie? Nie. Naprawdę pan nie kłamał? Nie. Brakuje mi spotkań na wódeczce z Aleksandrem Kwaśniewskim, tak czy nie? Nie. Co najmniej raz na tydzień daję sobie w szyję, tak czy Nie. Nie. Ale był moment zastanowienia się. Bo tak liczyłem, no to za często raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie. tygodnie. Raz na dwa tygodnie Leszek Miller daje sobie w szyję, a ja zapraszam Państwa teraz na część internetową naszej rozmowy na Radio ZPL, YouTube'a i Facebooka. Tam porozmawiamy z Leszkiem Millerem na temat polskich elektrowni atomowych.
1: To jest gość Radia Z.
0: Dlaczego pan straszy Polaków? Nie strasza niczym. Straszy pan, że zostaniemy, czy Polska zostanie zablokowana, jeśli chodzi o budowę elektrowni atomowej przez Unię? W najbardziej skrajnym
1: przypadku. A jaki to jest skrajny przypadek? Skrajny przypadek to jest taki, kiedy Komisja Europejska będzie musiała zakwestionować procedurę, która została przyjęta w wyborze inwestora.
0: No ale mamy taką sytuację, bo rozmawiałem niedawno w Polsat News z panią minister Moskwą, ona powiedziała, że Bruksela jest na bieżąco informowana o wszystkich tych historiach i na razie nie ma żadnych zastrzeżeń wobec nas.
1: Proszę pana, cała procedura przetargowa, która przy tego rodzaju okazjach powinna być stosowana i jest wymagana przez Unię Europejską, nie została zastosowana. Nie ma śladu o przetargu ani w polskiej dokumentacji, ani zgłoszenia do unijnego biuletynu. To oznacza, że być może popełniono błędy, które będą musiały wywołać reakcję. tak nawiasem mówiąc, jak dzisiaj czytam, że jest problem z finansowaniem tej elektrowni, którą ma realizować Westinghouse, to jest właśnie dowód na to wszystko, dlatego, że przetarg się organizuje po to, żeby odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania i również opracować cały montaż finansowy, a jak się wybi- Biera oferenta, a potem się próbuje ustalić z nim warunki finansowe, to już jest zdecydowanie za późno.
0: Amerykanie nie chcą objąć 49% udziałów w pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Oni
1: oferują 10% plus kredyt. No, to są o wiele gorsze warunki niż na przykład co oferują. Ale wracając jeszcze na chwilę do tego przetargu. Więc po pierwsze wiemy już na pewno, że nie było przetargu, że żadna procedura przetargowania została zastosowana. Ale mamy sytuację teraz, nadzwyczajną,
0: panie premierze. Wojna... Z... No, właśnie pozwoli. Kryzys
1: energetyczny. teraz to nie oznacza oczywiście, że nie ma wyjątków i rząd polski powinien zwrócić się do Unii Europejskiej, żeby ona zgodziła się na wyjątek, który może składać się jakby z z dwóch przewidywanych procesów. Po pierwsze, wyjątek może być zastosowany wtedy, kiedy jest umowa międzyrządowa, czyli na przykład jest umowa między rządem polskim, a rządem amerykańskim w sprawie tej elektrowni. Dwa jeżeli polskie władze powołałyby się na bezpieczeństwo państwa. Ale jak pan tutaj będzie miał przedstawicieli rządu, niech pani ich o to zapyta, czy rząd polski wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o zgodę na tryb bezprzetargowy.
0: To wydaje się oczywiste, bo są takie przesłanki rzeczywiście, że mamy problem bezpieczeństwa. No ale dlaczego nie wystąpił polski Czyli pana zdaniem jak wystąpi nie będzie problemu? Komisja
1: Europejska nie, jak, może wziąć jak, to pod uwagę? Jak, jak polski rząd wystąpi do komisji, to komisja otrzyma szansę, żeby się w tej sprawie wypowiedzieć.
0: A wracając jeszcze do tych warunków między Polską a Ameryką, dziwi się pan, że Amerykanie tak e, słabo chcą wejść w tą elektrownię?
1: To po co w ogóle wchodzą? No bo chcą być obecni na rynku europejskim, zresztą oni się angażują w mnóstwo takich podobnych rozwiązań. Ta firma zresztą jakiś czas temu przeszła zmianę własnościową, ona jest w ciągłej ewolucji, no a wszystko się okaże w tak zwanym praniu, ale to, że zaczyna się dyskutować o finansowaniu po decyzji, Rady Ministrów, to jest, to jest komedia po prostu, a w każdym razie to jest bardzo niepokojące. Kardynalny błąd, rząd popełnił Kardynalny błąd. Wie pan, e, ja byłem w podobnej sytuacji, kiedy decydowaliśmy o wyborze e, samolotu wielozadaniowego i myśmy przeprowadzili klasyczny przetarg, zgłosiło się trzech oferentów: e, F-16 amerykański, Mirage francuski i Gripen e, szwedzki. Wszystko było jawne, czytelne. W tym przetargu również był offset i metody finansowania. Także jak komisja przetargowa wybrała z tych trzech propozycji jeden, to było wszystko wiadome. Dlaczego wtedy można było to zrobić, a dzisiaj nie można tego zrobić?
0: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Fogiel mówi, że tak naprawdę to nie powinien na ten temat pan się wypowiadać, bo pan zablokował gazociąg bałtycki Baltic Pipe. I to ma pan wciąż na sumieniu i nigdy nie zostanie to panu zapomniane.
1: Panie redaktorze, jak ja byłem premierem, to nie było Baltic Pipe, tylko był kontrakt norweski, więc to nie jest to samo co Baltic Pipe, tak jak rum nie jest rumakiem, a koń nie jest koniakiem. I ja już wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem i bardzo żałuję, że zarówno pan Fogiel, jak i jego koledzy, być może z powodów jakichś braków intelektualnych nie potrafią tego zrozumieć. Nie ma pan wyrzutów sumienia żadnych w tej sprawie. Powiem panu więcej. Niech oni poczytają nie byle kogo, bo yy, szefa doradców yy, premiera Buska w tamtych czasach, pana Walden Mara Koczyńskiego, który to wszystko, o tym wszystkim pisze dostępnym językiem, na tyle dostępnym, że pan Fogiel i koledzy mogą to zrozumieć prawdopodobnie. Ja w ogóle, wie pan, z pewną sympatią śledziłem takie powolne wstępowanie po drabinie ewolucji pana Fogla, ale jak został rzecznikiem, to spadł z tej drabiny. No, proszę nie żartować, panie premierze. No, to
0: taka wycieczka personalna ale pod jego opinia, adresem. Panie, ale to to moja opinia i tyle. Mówił pan o baranach, teraz o drawinie ewolucji? No, jeszcze nie skończyliśmy tej rozmowy. No dobrze, to zastanawiam się, co pan powie na to pytanie naszego słuchacza. Jakub Juźwiak, czy według pana jedną z cech praworządności w kraju, w Polsce, jest możliwość orzekania przez sędziów z czasów PRL-u? Oczywiście. Nie ma z tym pan problemu żadnego? Jeżeli w
1: stosunku do nich nie ma żadnych uwag i jeżeli oni... Wypełniali swoje swoje funkcje, należycie, to czemu nie? A jak się
0: skompromitowali wyrokami na przykład, wsadzając kogoś do więzienia za sprawy polityczne? Każdy przykład powinien być rozpatrywany indywidualnie. Czyli sam fakt wyboru w czasach PRL-u ich nie dyskwalifikuje? Nie. Robert Stępiński, gdzie dzisiaj z z pana punktu widzenia i oceny jest miejsce dla Jarosława Gowina w polskiej polityce? Zgadza się pan z wypowiedzią Donalda Tuska, że pan Gowin, jego
1: działalność musi być rozliczona? Powieść Tuska oznacza tyle, że pan Gowin na pewno nie będzie człowiek, kandydatem w koalicji obywatelskiej, ale być może zostanie przejęty przez kogoś innego. I jeżeli ten ktoś się na to zdecyduje, no to trudno blokować tego rodzaju rozwiązania.
0: Czyli pana zdaniem jest dla niego miejsce na przykład na listach PSL-u? Jeżeli PSL tak będzie chciał, jeżeli pan Kaczyński tak będzie chciał. To jeszcze jedno pytanie a propos pańskiej przeszłości. Pan za skroniec to jest tytuł naszego, tytuł naszego słuchacza. Czy jako były prominentny działacz PZPR nie czuje pan wstydu za to, co zrobiliście
1: w Polsce? Nie, a w pewnych yy, fragmentach nawet dumę. Na przykład z czego pan czuje dumę? Z tego, że na przykład został wykonany wielki program oświeceniowy, co spowodowało, że nawet najbiedniejsi mogli uczęsać do szkół, uczyć się, że została Polska odbudowana, no i że Polska bardzo dobrze zagospodarowała tzw. zwane ziemię zachodnie.
0: Ale PRL zbankrutowała.
1: Nie tyle zbankrutowała, tylko gospodarka rynkowa okazała się bardziej efektywna i lepsza niż gospodarka centralnie sterowana.
0: Panie premierze, czy robi Pan nową partię z Markiem Polem? Bo pojawiły się takie spekulacje?
1: Nie, nie, tego nie robię. Czyli nie zajmuje się pan rywalizacją z Włodzimierzem Czarzastym? Nie. Jeśli pan ma na myśli to, że byłem niedawno w Sejmie na takiej małej uroczystości, to ona miała bardziej sentymentalny charakter. Mianowicie chodziło o dwudziestolecie podpisania między Unią Pracy a SLD umowy o współpracy, która dała nam potem wielkie zwycięstwo w
0: 2001 roku. Czy nie rzuci pan wyzwania swojemu przyjacielowi Włodzimierzowi Czarzastemu? Niech sobie pan Czarzasty robi, co chce. Naprawdę? macha pan już ręką na to wszystko? Mało mnie to interesuje, naprawdę. No nie wierzę. Ja mam wrażenie, że pan czasami zasypia i myśli pan, co, to, co ten Czarzasty jeszcze zrobi? Proszę pana, mam No inne... czuję, czuję, że pan ma uraz do niego. Proszę pana, mogę pana zapewnić, że mam inne, o wiele piękniejsze sny. No dobrze, ale ty dobrze kieruje partią lewicową?
1: Ja uważam, że nie powinien kierować, bo sprzeniewierzył się zasadom demokratycznej partii zrobił sobie z partii organizację całkowicie prywatną, gdzie podejmuje decyzje na zasadzie, bo mi się tak podoba. W dodatku jeszcze używa knajackiego języka, także w stosunku do koleżanek.
0: Ale przepraszam wokół Włodzimierza Czarze, z tego jest mnóstwo działaczy. Jest Robert Biedroń, jest pan Zandberg, są posłowie dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I co, i oni tego nie widzą, co
1: pan widzi? Nie wiem, nie rozmawiam z nimi, być może widzą, ale się po prostu boją Czarzastego. Boją się Czarzastego? On jest w stanie im coś zrobić? Tak, nie wpuścić
0: na listę, a to jest y, bardzo duży lęk. On mówi, że jest pluralizm, można rozmawiać z nim na każdy temat, że jest człowiekiem do przekonania. Nie ma żadnego pluralizmu.
1: Nie ma wolności słowa a na, chyba, na że, Wie pan, chyba, że pluralizm rozumiemy w ten sposób, że prowadzona jest jakieś zebranie i tym mówi, do swojego kolegi, jak będziesz głosował. Tak jak ja chcę, a ten ktoś mówi nie, to wyjdź. I to są tak
0: naprawdę relacje od świadków? Oczywiście. A proszę powiedzieć, co by pan zrobił jako premier, gdyby pan miał, gdyby pan chciał walczyć z inflacją? Czy to jest sytuacja bez wyjścia, że premier nie ma już szans na cokolwiek w w takiej rzeczywistości?
1: Walka z inflacją to jest stosunkowy zespół prostych mechanizmów. Tylko trzeba mieć sporo odwagi, żeby je zastosować, bo trzeba ciąć wydatki i zwiększać wpływy do budżetu. Ciąć wydatki w roku wyborczym to przecież
0: to jest prosta droga do porażki. Żaden odpowiedzialny, myślący, przepraszam, o losie własnej partii, premier tego nie zrobi. To albo się myśli o losie
1: własnej partii, albo o losie własnego narodu i państwa. A pan nigdy nie myślał o losie własnej partii, jak pan był premierem? Jak pan pamięta, na kilka dni przed wyborami w 2001 roku Marek Belka powiedział, jaki jest stan budżetu i co trzeba będzie zrobić. Czy ja go odwołałem? Nie.
0: No dobrze, ale dzisiaj co, może, co możemy zrobić w sprawie
1: inflacji, żeby ona nie osiągnęła 24%, Pana, trzeba jak najpierw członek Rady Polityki Zacznijmy pieniędzy. od tego, że trzeba najpierw zracjonalizować wszystkie wydatki i najlepiej, gdyby rząd zaczął od siebie. Eee, pan wie, ile dzisiaj wynosi w projekcie budżetu, wynosi budżet kancelarii premiera. Czyli pan by go Wynosi miliard złotych. Zadania się zwiększyły Kancelarii Prawnej. Wie pan, ile wynosił budżet za moich czasów? 80 milionów. To ktoś może powiedzieć, a
0: pan wie, panie premierze, ile dzisiaj wynoszą dochody budżetowe za czasów PiSu, a ile
1: wynosiły za czasów SLD? Oczywiście, że więcej, bo jest Unia europejska, czego ja nie byłem szefem rządu, który jest w Unii Europejskiej. Ja nie miałem 150 miliardów złotych dodatkowo, tak jak to się odbywa w tej chwili, 150 miliardów euro, euro. Tak jak to się w tej chwili odbywa. No, ale wie pan, samochody, te jakieś straszne liczby rozmaitych pełnomocników, więc gdyby się rząd chciał uwiarygodnić, to by przedstawił plan redukcji różnych wydatków i zacząłby, się, zacząłby od siebie, żeby się uwiarygodnić. Ale to nie wystarczy. Co dalej? Co by pan Natomiast jeszcze Natomiast z drugiej strony trzeba zwiększać dalej stopy procentowe i trzeba pozyskać wreszcie środki z Unii Europejskiej, zwłaszcza z KPO, dlatego, że to są, wie pan, można wydatki podzielić na dwie części. Wydatki natury politycznej i społecznej i wydatki inwestycyjne. Otóż te pieniądze zamrożone w Unii Europejskiej to są pieniądze inwestycyjne i Polska na nie czeka i gdyby one trafiły, to należy, bo należałoby się wtedy spodziewać, że pomału inflacja zacznie opadać. Y- Słyszy pan o tym, że
0: Macron, prezydent Francji, rozmawia z Władimirem Putinem. Miał w czasie tej rozmowy Putin powiedzieć Macronowi, że Hiroshima i Nagasaki dowodzą, iż nie trzeba atakować dużych miast, aby wygrać. Macron według relacji prasowych miał być tym wyraźnie zaniepokojony, bo to brzmiało jak aluzja, że Putin może użyć na wschodzie Ukrainy, niekoniecznie atakując Kijów, właśnie tej taktycznej broni jądrowej. Czy Putin może to wciąż Nie mogę
1: tego wykluczyć, że Putin w przypływie takiej frustracji biorącej się z braku sukcesów na froncie ucieknie się do taktycznej broni jądrowej. Nie może pan wykluczyć, ale jakie jest pana zdaniem
0: prawdopodobieństwo tego, że to zrobi? Niewielkie, ale jest. A jak pan patrzy na kanclerza Scholza, który jedzie do Pekinu, to zaczyna się pan bać, że powstaje jakaś oś Berlin-Pekin-Moskwa? Czy to normalne, bo prowadzą politykę wielowektorową?
1: Po pierwsze, prowadzą politykę wielowektorową, a po drugie, Scholz tam poleciał z dużą grupą biznesmenów, co świadczy o tym, że po prostu zależy mu na tym, żeby odblokować albo nawiązać kontakty handlowe z Chinami. Co by pan
0: zrobił na miejscu polskiego rządu w sprawie relacji z Chinami dzisiaj?
1: Nie wiem, jakie one w tej chwili są. No ale przecież oglądaliśmy, jak prezydent był w Chinach, premier zdaje się był w Chinach. Więc... Nawet
0: parę miesięcy temu prezydent Duda rozmawiał z przywódcą Chin Właśnie, przez telefon. więc
1: wydaje mi się, że polskim władzom zależy na podtrzymywaniu dobrych kontaktów z Chinami. To jest dobre, żeby podtrzymywać kontakty mimo rywalizacji
0: amerykańsko-chińskiej? Mimo tego, że Amerykanie tak naprawdę walczą z Chinami i nie
1: chcą, żeby rosła ich ekspansja? To jest pewien problem, ale ale gdyby Amerykanie uznali, że to jest działanie antyamerykańskie, to by na pewno przekazali odpowiedni sygnał. A ponieważ dalej te te spotkania trwają, to zakładam, że nie ma takiego sygnału. Mamy wypowiedź sekretarza stanu USA, Antonego Blinkena, który
0: wraca do sprawy restytucji mienia pożydowskiego i wskazuje palcem na nasz kraj i mówi tak, Polska, Węgry i Chorwacja są wśród krajów, które wciąż mają najwięcej do zrobienia. Czy powinniśmy się bać tutaj jakichś żądań?
1: Jak sobie przypominam, to niemal każdy, niemal każda administracja amerykańska w ten sposób to interpretowała. No ale to jest pytanie do polskiego rządu, co zamierza z tym zrobić. Pana zdaniem my powinniśmy zapłacić coś
0: za mienie bezspadkowe na przykład, bo tu o to chodzi?
1: Ja uważam, że nie, chociażby dlatego, że jeszcze w czasach Polski Ludowej została podpisana umowa polsko-amerykańska, podpisał Cyrankiewicz i jak pamiętam Kennedy która nakładała na Polskę wypłatę w ratach sporej kwoty pieniężnej a Amerykanie się zobowiązali, że to kończy sprawę i Amerykanie nie będą wspierać żadnych tego typu, o których tutaj mówimy żądań. A proszę powiedzieć, czy to, że w
0: Polsce spotyka się pod Warszawą opozycja rosyjska, to jest dobry krok i to
1: dobrze powinniśmy wspierać opozycję wobec Putina? Dobrze zastanawiać się, co się stanie po odejściu Putina i czy ci opozycjoniści, którzy tutaj przyjechali, stanowią jakąś nadzieję na demokratyczną Rosję.
0: Ma pan, zna pan nazwisko kogoś, kto mógłby być alternatywą dzisiaj dla Putina?
1: Ja znam parę osób, ale oni nie odgrywają większej roli. Kiedy ja byłem premierem, to szefem rządu rosyjskiego był pan Kasjanow który dzisiaj jest opozycjonistą, ma odpowiednie doświadczenie w pracy administracyjnej, więc gdyby on na przykład był brany pod uwagę, to byłoby zupełnie nieźle. Dzisiaj jednym z opozycjonistów, którzy
0: uczestniczą w tym spotkaniu, jest były minister z czasów Kasjanowa, pan Ponomariow. Myśli pan, że Rosjanie uwierzą opozycji rosyjskiej, która szykuje jakieś przedstawiciele na imigracji,
1: Jak y, ciężko jest chyba dotrzeć do przeciętnych Rosjan. Ciężko i wie pan, ja uważam, że gdyby Putin odszedł albo by został zmuszony do odejścia, y, to jego następcą nie będzie nikt z kręgów tej demokratycznej opozycji. To będzie ktoś dalej y, z kręgu Putina.
0: Panie premierze, to jeszcze mam jedno pytanie, dwa pytania od naszych słuchaczy. Mały Mike, jaki ma Pan stosunek do afery szczepionkowej, w którą zamieszana jest Urzula von der Leyen? Ile sam Pan przyjął dawek przeciwko COVID? Bo jak dobrze pamiętamy, to jest cytat, przyjął Pan pierwszą dawkę poza kolejnością, kiedy szczepieni byli medycy.
1: Nie, nie przyjąłem poza kolejnością, już wielokrotnie o tym mówiłem. Natomiast przyjąłem przyjąłem trzy dawki, ale to mnie nie uchroniło przed dwukrotnym zachorowaniem na COVID. Czy warto było, czy nie warto było? Warto było, bo te trzy ataki COVID-u zniosłem w miarę łagodnie. A pani Urzula
0: von der Leyen może mieć z tego powodu problem, że w sposób niejasny negocjowała kwestię
1: kontraktu dotyczącego szczepionek? Zobaczymy na razie. Europejska prokuratura, do której zresztą Polska nie wstąpiła, prowadzi w tej sprawie dochodzenie, ale to jest dochodzenie nie przeciwko szefowej komisji europejskiej, tylko w sprawie
0: to jeszcze trzy pytania czystego marszałka. Czy w kwestii Ukrainy powie pan, że obecny rząd wykonał dobrą robotę? Tak, uważam, że
1: zrobił to, co mógł.
0: Kto według pana byłby najlepszym kandydatem na premiera na lewicy? Premierem zostaje szef zwycięskiego ugrupowania. Czyli jeśli to będzie opozycja zwycięży, to premierem będzie... Kto? Dostar Tusk. Kto był pana zdaniem najlepszym prezydentem Trzeciej RP? A tutaj
1: konkurencja jest niewielka.
0: Po prostu Aleksander Kwaśniewski. Czyli przyznaje pan, chociaż nie wybiera się pan na wódeczkę. Nie. A teraz wybieramy się na śniadanie. Później śniadanie. Bardzo dziękuję. Leszek Miner, były premier eurodeputowany, był gościem Radia Z. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.